0: Estás escuchando Revelando el Viaje en radioviajera.com. Hola amigos podcastineros, ¿cómo están? Soy Noé Brunis de Fototravel, haciendo por ustedes un episodio más de Revelando el Viaje para radioviajera.com. Y hoy estoy más pilas que nunca, así que vamos a charlar de una de mis cosas preferidas de la fotografía, que es la fotografía de paisaje. Hoy lo vamos a ambientar así. I never
1: loved nobody fully.
0: Aunque muchos digan que la fotografía de paisaje siempre fue y seguirá siendo la misma, para mí desde los inicios ha ido mutando y evolucionando a lo largo del tiempo gracias a la tecnología y a los artistas, fotógrafos y editores. Quizás la forma de tomarla sea similar a lo largo del tiempo, pero evidentemente los resultados finales de las fotos no tienen discusión si comparamos con lo que eran antes y lo que son ahora. La fotografía de paisaje la voy a clasificar en dos grandes grupos. Primero tenemos por un lado los que son los paisajes urbanos y por otro lado los paisajes naturales. Y dentro de estos dos hay muchas subclasificaciones, como dentro de que los naturales podemos encontrar los paisajes oceánicos, desérticos, paisajes de montaña, entre otros, que hay un millón. Y luego de, en los urbanos encontraremos que pueden ser con o sin presencia humana. También tenemos que tener en cuenta otros detalles más técnicos para darle valor y carácter a nuestro resultado final. Hay una serie de normas que se aconsejan seguir si es que te interesa la fotografía más técnica para que tu resultado final sea el óptimo. Por ejemplo, en el horizonte, la fotografía de paisaje, esto suele ser uno de los puntos principales cuando hablamos de técnica. El horizonte no va a ir en cualquier lado. El horizonte tiene que ser minuciosamente ubicado ya que es lo que va a definir la fotografía. Para eso vamos a dividir la foto en tres segmentos horizontales con dos líneas rectas. El horizonte deberás posicionarlo en una de estas dos líneas, ya sea en la de arriba o la de abajo, dejando así una fotografía, como yo les digo, 70 y 30. ¿sí? La mayoría de las personas que tienden a ubicar el horizonte en el centro de la fotografía, pero no es lo más aconsejado. Yo no te digo que esté mal que lo hagas en el medio, pero depende del tipo de fotografía que vos quieras mostrar. Eh, pero lo que se aconseja es siempre seguir la regla del horizonte. Si no se entendió bien, lo puedes buscar imágenes en internet. Googlealo así: Regla del horizonte. Así lo vas a poder visualizar mejor, más de lo que yo te lo explico. De Qué
2: lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo corazón que estás acá y acá latiendo la y me desenredes los ojos y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo cantale a la luna y al sol cantale a la estrella que te acompañó cantale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón Yo no sé por qué a veces me pierdo Los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro Y me encierro otra vez y no puedo salir Ay, 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 no puedo ver lo lindo de cada momento Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro A veces pienso que están mal algunas cosas que siento Pero basta ya de eso, echa para afuera y bye bye boom. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó
0: importante es la luz. Tenemos que usarla como una herramienta para destacar u ocultar elementos en la fotografía. Por ejemplo, si queremos des eh, destacar un objeto en particular en una escena hay que tratar de que la posición no sea a contraluz. Pero para resaltar la silueta vamos a hacer lo contrario. ¿sí? Por eso es siempre muy importante antes de empezar plantearse qué queremos fotografiar y cuál eh, queremos que sea el resultado de la fotografía La planificación previa es básica Una herramienta que suelo utilizar últimamente es Golden Hour Con esta app vas a poder tener eh, de mejor amigo al sol Vas a hacer que esta planificación de la fotografía sea más específica todavía eh, La aplicación te la descargas en el celular Y te va a ayudar a saber dónde sale y por dónde se oculta el sol Pero... También tiene otras funciones, por ejemplo tiene el, un, un detalle de geolocalizador de donde te encuentres con los horarios de las diferentes fases de la luz, así que podés identificar cuál es la hora dorada, la hora azul y eh, los quichicientos tipos de crepúsculos que puedas buscar en, en un atardecer o en un amanecer. Otra variable que hay que tener en cuenta hacer fotografía de paisaje es el tiempo quizás esa foto que ibas a sacar de un paisaje no la planificaste, quizás estaba justo en el lugar y te inspiró y quisiste hacer una foto. En ese caso hay que trabajar con lo que se tiene. ¿sí? No importa si eh, la fotografía es con el móvil o con el celular, procura seguir los consejos de fotografía de paisaje para obtener un mejor resultado. Pero si tenés tiempo y el horario del día no es el indicado, yo te recomiendo... Que vuelvas en otro momento para eh, optimizar los horarios del crepúsculo, de la hora azul o de la hora dorada, lo que vos prefieras pero si tenés el tiempo, utilizalo, Vuelve en un horario mejor donde la luz sea la óptima para el resultado de fotografía que quieras obtener A veces, durante los viajes, no tenemos mucha opción de planificar cuando ya estás en el lugar y tenés que hacer la foto en el momento sin mucho preámbulo ni preparación. Por eso, lo que yo te aconsejo es que antes de viajar, preveas los lugares en los que vas a estar para poder adelantarte a la situación. El programita que les mencioné anteriormente se puede eh, modificar las fechas y anticipadamente puedes ver los horarios del sol que vas a tener en los días en los que vas a estar de viaje. También puedes usar Google Maps o el Street View, para tener más o menos una mínima noción de dónde puedes obtener los mejores eh, los mejores ángulos para el resultado de la foto. ¿sí? ¿Dónde te vas a parar? ¿En qué esquina? O si es una foto eh, de lugares más inhóspitos también, fíjate que hay muchísimas opciones en, en Google Street View, no solamente arrastrando por eh, las rutas, sino arrastras el, el muñequito amarillo y esperas unos instantes y te aparecen unos puntitos azules. Esos puntitos azules yo los utilizo mucho porque es donde la gente ha sacado fotografías, o sea que es un lugar accesible al humano, digamos. Así que está bueno para tener en cuenta, planificarlo antes de viajar, los lugares desde donde vas a tomar la fotografía. También no quiero dejar de lado que está bueno por momentos también dejarse sorprender por los lugares y ponerse creativo. Quizás esto hay que dejárselo a los fotógrafos me, más experimentados y que tienen más facilidad a la hora de armar una escena perfecta. Pero practicando se aprende y si no te sale la foto que estás buscando siempre habrá nuevas oportunidades. Solamente hay que practicar, disparar y practicar.
2: Es como el día cuando sale el bendito sol Y todo gira en armonía a su alrededor Como aquella bolsa de belleza americana Todo
3: confluye
0: en su sol. ¿De día o de noche? Esa es una de las preguntas que me hago cuando quiero salir a hacer fotos. Seguramente si es de noche la salida fotográfica venga ligada a una cena, lo cual me encanta la comida, así que me inclino por ese lado y tiene mucha influencia en mi fotografía nocturna. De todas formas, hago el esfuerzo de calmar mis ansias por la cena y me focalizo en la preparación del equipo antes de salir. Recuerdo que para hacer fotografía de noche vamos a necesitar un equipo especial. Por ejemplo, yo siempre pienso que toda fotografía debería hacerse con un trípode, especialmente la fotografía nocturna, cosas que a veces se vuelve un poco complicado ya que... Eh, por el traslado del accesorio o por la incomodidad de andar con, con el trípode colgando bueno, eso complica un poco las cosas pero para la fotografía nocturna un crepúsculo o la hora azul en adelante, digamos, es básico tener un trípode para que la foto salga bien si no, se nota mucho eh, digamos cualquier mínimo movimiento se te puede notar muchísimo. Si no tenés un trípode también vas a poder usar una superficie plana dejando la cámara quieta y te consejo también que uses el temporizador para que cuando hagas clic al hacer la fotografía, ese clic y levantar el dedo no te mueva la cámara. No te olvides que en la fotografía nocturna vas a tener que poner las ISO lo más altas posibles, sí, puede que se genere un poco más de ruido dependiendo de la cámara que tengas, pero no hace el resultado final y trata de equilibrar la luz con una apertura de diafragma más, más grande para que le entre más luz y la velocidad de obturación. a la hora de hacer fotografía nocturna con luz artificial, por ejemplo si el paisaje es una ciudad quizás los valores que, que tengas que poner en la cámara no tengan que ser tan extremos y puedas regular una luz media el equipo es muy importante a la hora de foto de paisaje si bien la cámara no hace el fotógrafo mientras mejor estés preparado mejor van a ser los resultados que vas a tener hay un documental muy interesante en Netflix eh, que consta de dos temporadas de seis episodios cada uno. Ya me lo vi dos veces las dos temporadas. Eh, consta cada capítulo aproximadamente entre 20 y 25 minutos. En la temporada 2 duran unos minutitos más. En donde cada uno de eh, los protagonistas es un fotógrafo distinto, pero no son fotógrafos cualquiera. Obviamente son fotógrafos reconocidos que se dedican en su mayoría a los diferentes tipos de paisajes, marinos. Eh, montaña, animal, fotografía panorámica, entre otras temáticas como, por ejemplo, fotografía de tribus. Además de conocer a estos personajes maravillosos, te vas a volver loco con las imágenes que muestran. Eh, hay unos paisajes que son una locura, son difíciles de creer y te vas a querer tomar el próximo avión que salga a esos destinos que, que salen en el documental. Igual, debo advertirte que no es apto para cualquiera míralo porque es un documental que no tiene desperdicio y te vas a hacer viajar desde el sillón de tu casa. Bueno, y hoy por haber estado hablando y charlando de lo que más me gusta de la fotografía, también me voy a dar el lujo de entrevistar a alguien muy especial para mí. Eh, me atrevería a decirte que es uno de mis viajeros preferidos, para mí es el viajero número uno. Con ustedes, Martín Molina. En primer lugar, quiero contarle a la gente que tenía un montón de ganas de charlar con vos. Eh, bueno, si bien nos conocemos en el 2005 y eh, trabajando, después cada uno siguió su camino y nos cruzamos muy poquitas veces. Eh, pero siempre en contacto por las redes. Martín es una persona respon eh, responsable, iba a decir.
1: No, Eso lo no corta.
0: soy. No importa, <risas> eso se corta. Martín es una persona eh, espontánea al 100%, es muy divertido y tiene un humor muy particular que no muchos la entienden. Pero lo más importante es que es buena gente y encima a mí ama viajar y tiene 10 millones de kilómetros encima. ¿Cómo andás, Martín?
4: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien. Es muy raro pero, escucharte.
4: Sí, y encima con delay.
0: Sí, ¿dónde, dónde estás ahora?
4: Eh, estoy en Hong Kong.
0: En Hong Kong. Es tu nueva ciudad ¿no es ¿cierto?
4: Eh, sí, eh, me quedo a vivir acá.
0: Directamente, ya está. Sí, pues,
4: sí, sí. sí. Pero... sí conseguí trabajo, así que me quedo acá.
0: Bueno, está bueno para viajar también, tipo una base.
4: No, claro, o sea, elegí esta ciudad porque la amo y aparte de acá me puedo mover para cualquier lado
0: Bueno, te quiero contar Martín que a medida que escribí la en entrevista me fui dando cuenta que hay un montón de preguntas que te quería hacer yo a vos, tipo personales eh, sobre el Martín que conocí cuando éramos prácticamente unos adolescentes eh, o el Martín que escribe tan bien pero ya no lo hace tan seguido y no sé por qué el otro día estaba leyendo tus notas en, en Facebook eh, pero bueno, después recapacité y me voy a enfocar solamente en los viajes y la fotografía, que sé que también te encanta. Así que bueno, empecemos. Eh, no es que importe el número en sí mismo, pero refleja eh, tu experiencia sobre los viajes. Y quiero que todos se enteren qué tipo de viajeros sos y con quién estamos charlando. ¿Cuántos países conoces, Martín?
4: A ver, para mí un país es sí. el que tiene moneda... Sí. El que tiene un comité olímpico El que <risa> tiene un himno nacional Y el que tiene una bandera Así que incluyendo a Hong Kong y Taiwán Que para mí son países Ajá. 54
0: Bien, qué bárbaro, qué bárbaro Es un numerazo <risa> ¿Vos, vos tomás conciencia, digamos de, de, de lo que significa De todo lo que has recorrido Más allá de los kilómetros, la cantidad o el número Es como Contar historias
4: la, la verdad es Yo jamás jamás en mi vida pensé que iba a, a, a viajar tanto. Y eso de que, eh, a ver, eh, la verdad repetí muchos países, si no pienso que se hubiese puesto prioridad en viajar y conocer otros lugares y no repetir países o lugares que me gustaban antes, claro. más, eh, llegaría a los 70, pero yo jamás pensé que iba a viajar tanto, claro, jamás.
0: Claro, hubiera recorrido mucho más, pero bueno, lo importante es disfrutar, o sea, no tanto pensar en el número y tratar de conocer más para incrementar el número, sino por lo que uno tenga ganas de hacer en el momento y disfrutar como tiene ganas.
4: Sí, a ver, los países que repetí es porque me, me gustaba mucho, pero vos viste que hay gente de que, en realidad, eh, quiere conocer cosas diferentes, entonces no vuelve a un destino porque ya lo conoció.
0: Claro, exacto.
4: Eh, por ejemplo, en Hong Kong, esta es mi séptima vez
0: <risa> que vine acá,
4: siete veces a Hong Kong, y cada vez que venía al sudeste Asiático, aunque, estaba, aunque no estaba en, en, en mi ruta, a ver, los vuelos igual son muy baratos acá en Asia, ¿no? Ajá. Me venías Hong Kong cinco días porque amo, amo, amo esta qué hermoso, ciudad.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Y Martín, ¿recordás cuál fue tu primer viaje así como de adulto, que no sea con tu familia, el primer viaje solo?
4: Mira, estaba trabajando en Yastel, <risa> en Córdoba, <risa> en, un contact, en un contact center en Córdoba. Bueno, yo también eh, trabajé ahí.
0: ¿Perdón? Claro, los dos trabajamos, o sea, empezamos juntos en, en el claro. Call y nos fuimos juntos con Mariana.
4: ¿Te Exacto, nos fuimos todos juntos, ¿Sí? nos fuimos juntos. Bueno. y Yo eh, viajé a Chile por primera vez estando en Chastel, en el año, si no me equivoco, 2005. Con la empresa. Y fue como... No, 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 yo viajé solo. Ah, bien, Había bien, cortado bien. con mi ex, entonces decidí irme de vacaciones a Mendoza y crucé la cordillera. Y por primera vez conocí un hostel. De ahí, eh, y ahí, te lo juro, cuando los chicos país? me contaban de que viajaban por meses Perdón, sí. ¿cómo?
0: Perdón, disculpa que te interrumpí fue la, Parezco Mirta <ríe> ¿Fue la primera <ríe> vez que conociste otro país?
4: Fue el primer país que viajé ah, sí. la, Y fue como un tour de un día que era carísimo en ese momento ir a Chile ajá. Carísimo Entonces ahí después como que me despertó el bichito del, de viajar Igual yo siempre fui así desde chiquitito viajaba en mochilero, eh, hacía dedos en, dedo en Córdoba, con amigos cuando iba al colegio secundario. Ah, o sea, sí. siempre tuve esto. Ah, mira, siempre, o sea, siempre, siempre lo
0: tuviste adentro hasta que, bueno, faltaba que se despertara.
4: Sí. Qué, sí, sí, sí. qué es
0: lo que te motiva a viajar? ¿Qué es lo que, lo que te gusta de viajar?
4: Eh, en, en un momento cuando empecé era como ver algo diferente. Eh, uh -huh. La verdad yo pienso, que me considero una persona que viajó bastante dentro de Argentina y como siempre me gustó la geografía uh
3: -huh. siempre,
4: desde chico eh, es como que cuando vi que tuve la posibilidad de ir a otros países, sacando cálculo con el tema de los presupuestos y eso eh, sí. gastar plata afuera, ver, conocer Sudamérica me costaba mucho más barato que, que quedarme en Argentina en ese Exacto. en ese momento y era, era como solamente necesitaba el, el empujón como para, para hacerlo y bueno, me despidieron de este lugarcito, me indemnizaron y ahí ese fue un empujón que fue, la verdad, fue una pata en, en, en el culo.
0: <risa> Está bien, pero bueno, de, por, al, por algún lado se empieza, no importa cuál es el motivo, lo importante es no parar, ¿no? Eh, Martín, animarse. Exactamente. Animarse. Sí, 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 tal cual, uh -huh. animarse. ¿Y cuál es el país que más te gustó? O sea, ¿y, ¿Y por qué? Eh... ¿Qué es lo que más te gustó de ese lugar?
4: Sacamos Hong Kong, sí, porque saquemos, en este caso saquemos. lo tomo como ciudad.
0: <ríe> ya vivís ahí, ¿no? ¿no? No forma parte de un viaje.
4: No, la verdad no. Eh, Irán.
0: Irán, sí, te leí que te gusta mucho. Irán. ¿Pero por qué, Martín? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Qué, qué tiene Irán Primer... que no tenga Hong Kong?
4: Eh, a ver, primero, a ver, casi todos los lugares son todos diferentes. Hay algunos que son similares. Irán es, eh, primero, lo, el prejuicio que se tiene sobre este país, más los argentinos por lo, por el tema de los atentados y la, y la idea que se tiene de Irán. Eh, se lo confunde Irán con Irak, se lo confunden los árabes con los persas, y los iraníes son persas, y, uh -huh. y, no, y no son eh, parecidos. A ver, son musulmanes la mayoría, pero hay muchas cosas y prejuicios que la gente tiene. Yo decidí ir a Irán porque conocí a un iraní, uh -huh. y le pregunté de todo. Y después empecé a leer sobre Irán y los consejos de los viajeros que decían el mejor país que visité, el mejor país que visité. Yo digo, bueno, voy, tuve la posibilidad. Me piden visa en el aeropuerto, en Arrival, sí. dos semanas. Yo estaba de viaje en India. Y, y ahí me esperaba mi amigo, el chico que conocí, y me dieron absolutamente de todo. ¿Por qué me gusta Irán? Primero, la gente.
0: Sí, copa de... es
4: increíble. Esa gente no tiene maldad. <risa> es tan. No, no, te, créeme. Es. Eh, Pero cuando hablas de ingenua. la gente, ¿hablas de,
0: de quién? ¿Del comerciante que te cruzas en la calle o hablas de la familia del chico que te recibió? Ponele.
4: No, 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 no. De absolutamente
0: de todos. todos. Mira vos. Todos. Mira vos.
4: A ver, en dos semanas gasté 250 dólares porque la gente. A ver, a mí no me gusta que me paguen absolutamente nada porque me hace sentir incómodo.
1: Sí.
4: Eh, desde el vendedor que me quería regalar una SIM card, eh, desde. <risa> las personas, eh, familias o ch chicos que conocí en la calle, que me invitaron con su familia y me quedé días, que sin hablar inglés nos comunicamos con traductor y quedé días con ellos no, y que papá. me pagaban todo, me trataban como alguien más de la familia. Eh, no sé, fue la gente muy, muy, muy amistosa, sí. muy cálida, curiosa, eh, muy sencilla.
0: Se interesaban digamos eh, por, también por intercambiar ideas y cosas de cultura de lo que vos traías.
4: De todo, obviamente, ¿eh? no voy a ir a Irán diciendo que soy gay, no, <risa> ah, porque soy gay, claro <risa> no, no, no lo Contra voy a hacer, <risa> exacto, no lo hice, no, no, claro. no soy tan tonto, pero hemos tenido, eh, la gente a pesar de todas las grandes ciudades son muy abiertos, inclusive sabiendo esto yo tampoco lo dije, he conocido homosexuales en Irán sí. me he bajado a aplicaciones homosexuales como para conocer y juntarme y saber de su situación sí. eh, a ver y cómo no es viven tampoco ellos? como ¿Viven se dice en, lo, el... en lo medio... ¿Cómo? Perdón. Perdón,
0: perdón. ¿cómo viven ellos? los homosexuales a ver sí
4: eh, está penado eh, tiene pena de muerte pero Ajá. no te van a no, no te van a casar de hecho las aplicaciones gay están se pueden descargar y está todo el mundo en las aplicaciones claro. por ejemplo en Turquía abierto eh, están prohibidas
2: claro.
4: eh, en, en no otros no países árabes está totalmente prohibido eh, hay fiestas gay y todo pero ahora si te encuentras teniendo relaciones en la calle te la vas a ver te la vas a ver fea bien,
0: bien. pero
4: igual por ejemplo Irán es el segundo país después de Tailandia con más cambio de sexo el cual está permitido
0: Ah, mira, qué legal. extraño, ¿no? Es como eh, muy ambiguo y es como una línea, una delgada línea roja de qué está bien y qué está mal, porque si la, la homosexualidad está prohibida pero el cambio de sexo no, es como, bueno...
4: Sí, pero esto no es también lleva a que muchos homosexuales, quizás los más amanerados o los que son descubiertos o lo que sea, son forzados a hacerse, por los familiares o por la presión social, sí, a hacer sí, sí. cambio de sexo, y esto lleva al suicidio. Mira
0: porque vos, ¿no? Alguien
4: no se cambia de sexo porque
0: sí, por el, tu gusto se es algo que se sí. siente. No tiene, no tiene nada que ver una cosa con la otra, digamos. No, Mira no,
4: no, no, no. no eh, A ver, tengo muchísimas historias sobre Irán, muchísimas. Mira el vos. país es muy limpio, no vi pobreza, que hay, seguramente hay. Estuve estuve dos semanas, pero recorrí diferentes puntos del país. Uh -huh. eh, la gente te va a pedir fotos, la gente va a tratar de hacer lo que sea como para ayudarte, eh, sin pedir nada a cambio. Eh, es verde. A ver, Irán tiene de todo. Irán tiene desde montañas con centros de esquí hasta playas en el en el mar en el océano Índico. Eh, bueno, playas que hay que meterse vestido.
0: <risas> ¿Porque que hay aguas vivas o...? Ah, bueno. O por, o por no, no, recimera. no, porque las
4: mujeres... Las mujeres hay un código de vestimenta. Las mujeres tienen que usar el, el, el burka y eh, hijab. No, no, no usan burka uh -huh. en Irán. Después de la revolución del año setenta y pico que no recuerdo, la revolución de las atolas las mujeres sí. iraníes antes no usaban hijab, que es como el pañuelo que usan sí. en la cabeza. Sí. Solamente las religiosas lo usaban. Eh, se las obligó, pero ahora, por ejemplo, lo usan eh, a mitad de la mitad de la cabeza. <risa> Es ah, como mira. que se está como liberando de, de a poquito de a las poco.
0: mujeres. De a poco, está bien. Mira qué interesante lo uh -huh. que contas. Eh, uno cuando empieza a viajar, no se le cruzan por esta por la cabeza los lugares eh, como Irán. Se le cruzan más que nada los lugares más populares, los que conoce todo el mundo. Pero de a poco, creo que a medida que vas avanzando en la experiencia... Por ejemplo, a mí me pasa con, con los lugares asiáticos, que no me creo capacitada como viajera todavía para conocerlos. Creo que hay que tener todo como un trabajo interior porque dicen que Asia te cambia ¿no? y creo que hay que tener todo como un trabajo, estar preparado mentalmente para conocer esos lugares que te van a cambiar porque yo creo que sí. vos porque conoces mucho Asia eh, cada vez que vas es una experiencia distinta y que te cambia un poco también, no, no tanto mm. como persona sino la forma de pensar,
4: sí pero conociéndote a vos yo pienso de que no te va a resultar para nada difícil la verdad, y no, te va a encantar no, no,
0: yo sé que sí, eh, yo es... Sé que sí pero es como que eh, bueno, me falta eso como hablamos recién como el empujón para conocer esos lugares tan distintos de cultura porque, eh, qué sé yo, temo que me da un poco de miedo el, el, el choque cultural, pero no significa que no pueda, yo creo que sí lo voy a hacer en algún momento pero bueno, eh, esos lugares aquí... y sí si casa en
4: Hong Kong tenés
0: claro, <risa> gracias estoy segura que voy a ir no, no, no falta mucho no falta mucho, pero me, bueno, quiero hacer... Me Japón. comprometo
4: ahora frente a todos a que no te tienes que hacer con
0: Mi, Mira que te estoy grabando,
4: eh. Ya lo sé. Bueno, Igual bien. casa acá es un 2x2. Eh, con un bañito mínimo y que qué cuesta tío, mil dólares. Tío. Eso es una ¿Sabes? casa.
0: Acá. Uno, como viajero, creo que se va como curando de espanto, ¿no? Eh, he dormido en lugares muy lindos y dormido en lugares que yo creo que jamás en mi vida pensé que iba a dormir en lugares como en los que he dormido. Pero bueno, uno se va curando de espanto. Con tal de viajar, es cierto que uno hace cosas que jamás pensó que iba a hacer. Es cierto. Che, ¿Vos qué, qué es lo peor que, que has hecho? De lo que se pueda contar, Martín, por favor. No, mentira, <risa> no, no, ¿qué has hecho así? o en qué situación te has encontrado de decir jamás pensé que iba a estar haciendo esto
4: en eh, cruzar la frontera ilegal de India a Pakistán no. en el medio del desierto. No, esto, me... a ver, no, no cuento Pakistán que lo conocí porque en realidad cruzamos la frontera ilegalmente, <risa> en una zona bastante peligrosa porque están en conflictos ellos dos. ¿Sí? Eh, a un pueblito que estaba como tenía como una fiesta. Eh, tradicional, no sé, cruzamos como a las 4 de la mañana. Nos quedamos a dormir en el desierto con un tour y con, con uno de los guías, nos fuimos para allá.
0: Para, ¿el tour te eh, llegaba a cruzar ilegalmente o vos? No, no, a un no. Tour y el, con tour el, el tour guía era el, se desierto, el,
4: el desierto de Shaisamer, se llama, Ajá. al noroeste de, de de India. Entonces cruzamos a Pakistán, a este pueblito. Eh, no, a, yo a Pakistán no lo cuento, que como que lo visité. Ah, bien. Y, y la verdad, yo nunca tuve miedo y de hecho yo lo quería hacer, pero con los chicos, con el chico británico, con el chico americano que fuimos, más el indio, eh, los, ocho, los otros sí tenían un poquito de miedo, más el chico americano. Y después volver, después, a ver, India eh, es, tiene de todo, ¿no? Pero es como que lo odias, pero cuando te vas lo extrañas. Mire vos. Eh, 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 pasa eso, pero es el país más fotogénico que visita en mi vida. Mira. Las fotos que tengo de India, a ver, modestia aparte, ¿no? <risa> sí, Yo soy sí, bastante sí. crítico. Son muy buenas.
0: Mira muy, muy buenas. Sí, sí, sí. Sé que es súper fotogénico. Sé que es súper fotogénico. Es
4: muy fotogénico. Y después, que otra cosa he hecho? Eh, uh, no sé. Eh, subirme en Angkor Wat, ¿viste el, el templo este de Camboya de la película Tom Raider? Sí, sí, sí. A las 6 de la mañana en el techo de un templo en ruina con un amigo australiano eh que no había
0: nadie, porque bueno, está repleto de igual, turistas, eso fue increíble, eso es para sacar las mejores fotos, esas cosas que hacen los eh, fotógrafos para, eh, no, sé, no sé, llegar temprano a ¿Sí? un lugar, cagarte de frío, cagarte de calor, solamente para tener las mejores fotos, o no,
4: exacto, o despertarme a las 4 de la mañana, y ser el primero en entrar al Tac Mahal para sacar fotos eh, sin persona.
0: Sí, me acuerdo, me eh, que se lo has contado.
4: Porque si ves las fotos que yo tengo, no hay ni una sola persona. Y correr, porque se me vienen dos mil chinos atrás, claro. para llegar antes al Tac Mahal y empezar a sacar fotos con el amanecer sin persona, porque yo no les hago Photoshop a mi foto.
0: Claro. Claro, sí, sí, sí. Eh,
4: no, A ver, tengo muchas, muchas historias Pero esto como como lo más destacado es esto
0: Está bien No, 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 me, imag me imagino, Martín Con tantos lugares que has conocido ¿Y qué es lo que buscas? Eh, de, bueno, más allá de Irán, que sé que te encanta ¿Qué es lo que buscas de, de una ciudad? Ni bien llegas, ¿qué es lo que esperas de esa ciudad? ¿Qué es lo que más te interesa que, que tenga?
4: Eh, pienso que es personalidad propia Ajá. Como que no sea la copia de... No, no, no la París de Sudamérica no la Nueva York de Asia. Claro, si bien sí. Hong Kong es, entre comillas, la Nueva York de Asia, es totalmente diferente. Claro, eh, tiene su Porque, a ver, pronto. Tokio, por ejemplo, hablemos de Tokio, una de mis ciudades favoritas del mundo. Tokio es Tokio. Uh -huh. Tokio no es copia absolutamente de nada. Uh -huh. eh, entonces tiene como personalidad. Hong Kong también tiene personalidad, obviamente. Claro. Eh, me, 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 me importa eso. Me importa de que, de que tenga algo que las otras ciudades no, no, no puedan ofrecer. Bangkok, Bangkok uh -huh. no es copia de nada, ah, mira. es un desastre Bangkok, pero es un desastre, como digo yo a lovely mess, un desastre adorable y todo el mundo ama Bangkok, mira
0: vos.
4: a pesar de lo desastrosa que es, de lo
0: caótico
4: es caótico pero a ver, eh, tenemos que resaltar también de que está, se está desarrollando muy rápido también Bangkok Ajá. Eso es lo que, lo que me gusta de una ciudad,
0: y, y antes de que de... tenga
4: personalidad. Ajá.
0: Y, y antes de viajar, ¿cuánta, cuánta planificación previa le pones a un viaje? Yo sé que vos vas a un lugar y después si te sale otro lugar te vas a ese lugar, pero antes de irte de viaje, cuando estás en Córdoba eh, y estás un, una temporada... Yo sé, bueno, nunca estás quieto vos en un lugar, convengamos que no, no vivías en Córdoba, por decirlo, pero antes de irte a un viaje largo, esos es de meses, ¿cuánto tiempo lo planificas o estás ahí viendo...? ¿Cuál va a ser el rumbo? Una semana. <risa> Eso es un atrevido, Martín.
3: Es muy Te lo, poco, lo juro, una es
4: muy semana. Muy poco. ¿Y cómo haces? Yo eh, creo que es, ¿Es creo improvisación. Que el skill que tengo, yo puedo planificar un viaje en una semana.
0: Es Menos. Como... Está bien, pero digamos, improvisas mucho en un viaje, porque
4: eh, en una sí, semana. Tengo como una idea general, tengo una ¿Qué? idea general, pero lo puedo planificar. Mi primer viaje al sudeste asiático, que fue. El primero fuera de Sudamérica, lo hice
0: en 10 días. Bien, ¿Y por, ¿y por qué decidís hacer viajes largos? ¿Por un tema económico, de decir, compro un solo pasaje para cruzar el charco? ¿O porque te gusta estar, eh, o porque te gusta en sí el viaje que sea largo y extenso?
4: Es como que si yo siento de que si planifico un viaje en dos semanas... Eh, también hay que aclararle a la gente que yo tampoco tengo un, un trabajo que me dan dos semanas de vacaciones. Claro, claro. Entonces, yo puedo tomarme el tiempo que yo quiera eh, para. Por eso, porque si no siento que me asfixio, como que siento como presión y no no lo disfruto el lugar. Si yo me quiero quedar.
0: Como que no te alcanza el eh, tiempo.
4: Claro, si me quiero quedar cinco días en, en Bangkok o lo que sea y me aburro, me voy antes. Si me gusta, me quedo más. Uh -huh. Y anulo y cancelo el viaje a otro lugar
0: le quiero contar a la gente ¿eh? te interrumpo para contar a la gente que no es sí, que viajas eh, 20 días un mes, te vas 3, 4 meses y hasta más, tiempo sí. te has ido
4: me, lo, los viajes yo eh, seguidos eh, lo hago 3 meses, mi base era Canadá, ¿Sí? porque mi ex eh, estaba, allá, estaba allá entonces me facilitaba también desde Canadá después eh, ir a Europa o si él tenía vacaciones, nos íbamos juntos de vuelta, entonces yo calculo de que en un año, los últimos cuatro años, fueron tres meses en Córdoba viviendo.
0: Tres en Canadá.
4: Cuatro meses, cuatro meses cinco meses viajando, cuatro, entre cuatro y cinco meses viajando uh -huh. y el resto en Canadá.
0: Sí, 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 me acuerdo que decía, por Dios. Mínimo tres
4: viaja? meses viajando, mínimo.
0: Sí, qué hermoso. ¿Y lo máximo que has estado fuera de, de, de la cama de siempre, por decirlo de alguna forma?
4: Eh, pienso que fue lo máximo, máximo, viajando, viajando. Seis meses, seis meses. Lo que pasa, no, es que también cansa mucho viajar y necesitas quedarte en un sí, lugar. Estás, eh, sí, eh,
0: sí, sí, sí tal, cual, tal cual,
4: Ahora yo me fui de Argentina en mayo. Me fui un mes a Colombia, tres meses a, a Canadá, eh, después de Canadá un mes China y ahora otro mes en, en Hong Kong aproximadamente. Y, pero con, en Canadá yo no estaba viajando, me quedé en Montreal.
0: Claro, directamente, directamente sí y, qué, y cómo uh -huh. haces Martín para poner eh, toda tu vida en una valija y porque ya que te vas tanto tiempo qué, qué es lo que cómo haces la valija qué te llevas
4: eh, calculo yo siempre me fijo cómo es el clima en los lugares donde voy entre la máxima y la mínima la temperatura entonces trato de tres pares de alpargatas por lo menos <risa> Alpargatas, eh, calculo yo aproximadamente un calzoncillo por día, Calvin Klein si es posible, <risa> eh,
0: Para el cinco remeras que, negras. O sea, de alpargatas, pero glam el
4: calzón siempre es Calvin Klein pero a, ante, antes muerto que sencillo a ver al pero a, a calcio, Calvin Klein es obligatorio claro. un perfume Armani segurísimo porque vas a visitar lugares que te vas a terminar poniendo el perfume dentro de la nariz
0: esto es cierto es verdad sí eh, vaya, forma parte de la cultura eh, de los lugares
4: sí a ver yo soy bastante a pesar de todo que no soy un, un, un mochilero hippie mis, mis valijas siempre van a pesar entre 8 y 12 kilos y vuelvo con 20 de, de mis viajes. Y después, bueno, es un calzado, un jean, una chaqueta eh, y productos de belleza que te ocupa el 40% por ciento <risa> 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 uh -huh.
0: Che Martín, y sí, sí, bueno, sí. volviendo un poco al tema de los viajes y la fotografía, que, sí. que es lo que más nos concierne, ¿cuáles eh, son tus trucos ya hablamos recién de esto, de llegar temprano levantarse horas, caerse de frío eh, pero vos sacas unas fotos muy muy hermosas ¿Cuál, qué, ¿qué es lo que más recomendás a la hora de sacar fotografía de paisaje? fotografía de no hablo de paisajes naturales, hablo de paisajes en general que pueden ser urbanos o, o naturales ¿qué es lo, lo que más le aconsejarías a, a, a alguien que, que está empezando con esto?
4: Primero, gracias, Noé. Eh. <risa> Segundo, eh, no me considero fotógrafo, no me considero fotógrafo. Bueno, pero tus fotos son eh, eh, muy buenas. Estuve, estuve trabajando vendiendo fotos. Claro. Pero eh, daba la casualidad que a estas personas les gustaban mis fotos. Claro. Eh, vos si ves mis fotos vas a ver muy pocas personas sí, en mis fotos, excepto las selfies tontas que me saco. <risa> eh, me gusta mucho la arquitectura. Uh -huh. y yo trato de sacar a las personas de mi foto Si, por ejemplo, estamos en Nueva York ¿sí? Y uh -huh. querés sacar una foto eh, de un lugar, de un edificio, lo que sea Con tan solo levantar un poquitito la cámara Eliminás a la foto, a la gente que está en la calle uh -huh. Después yo juego mucho si te fijas con las perspectivas en las fotos sí, sí, Eso claro. creo que es también uno de mis toques personales Otra cosa es buscar un encuadre natural a la foto, sí. natural me refiero a, vos te podés poner detrás de una puerta, detrás de una ventana rústica y enfocar, o sea, de fondo tenés al a Himalaya y te queda una foto con eh, un encuadre hermoso, una puerta, un árbol, también entre los espacios, entre los árboles, entre rama y rama,
0: puedes un, sacar columnas. una foto de un
4: castillo que hay de fondo,
0: claro, claro.
4: entonces la foto no te queda vacía. Tienes claro. algo en los costados
0: que te adorna que el
4: castillo que se ve de fondo.
0: Claro, tiene más para contar esa fotografía, tal cual.
4: Sí, a, a mí me gusta mucho la arquitectura, entonces hago más de eso. Y le saco fotos, si le saco fotos a personas, tienen que ser personas o muy fotogénicas, o que no tienen que estar mirando a la cámara, claro, o que, que sea están natural. de espalda, Ajá, mira, Porque la, la persona también es un elemento importante en la foto. O que la, el protagonista de mis fotos no es la, la persona, es bien. lo que hay detrás. bien. Si vos te fijas en mi foto, si vas a mi Instagram, vas a ver una, una persona en un ángulo que se la ve chiquitita y, a, y en la foto es un puente, pero la persona adorna claro. ese, ese puente. Y también esperar, por ejemplo, de que pasen autos, si te tienes que quedar cinco minutos para que la gente eh, no, te, no mire la cámara o, o que no haya personas en un cruce peatonal, eh, y hacelo, ah. al menos que sepas usar Photoshop.
0: Claro, sí, 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 tal cual, tal cual. Y Martín, ¿eh, ¿y qué? ¿Cuál fue el paisaje o la foto que más te gustó, hacer? Bueno, ya dijiste recién el Taj Mahal, ese es uno, ¿verdad?
4: Eh, me gustó porque era, a ver, es in, casi imposible sacar una foto del Taj Mahal sin personas. Claro. Es casi imposible. Tengo una de mis fotos favoritas es en, una que le saqué a mi ex en Hong Kong. Uh -huh. Victoria Pique es una montañita donde uno sube está como a 300 metros, y se ve todo el skyline de Hong Kong. Él estaba en un, en una, en un balcón, le dije que se quede en ese balcón, Ay,
0: sí, yo me fui para es. el otro lado. Ya sé qué foto es.
4: Él, sí, él está quieto y le dije, no te muevas por 30 segundos. Sí. No te muevas, 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 y saqué la foto y se ve toda la gente a su alrededor moviéndose, él quieto cara seria, y el skyline de Hong Kong sí, iluminado atrás. Sí, ya sé qué foto es. Esa es una de mis hermosa, fotos favoritas.
0: Es hermosa esa foto. Sí, que tiene todos unos tonos amarillos, anaranjados, de la misma, de la misma iluminación del lugar. Sí. Sí, sí, sí. sí. sí la tengo sí, en la sí, cabeza, sí, sí. ¿sabes? Me encanta. me encanta.
4: Esa foto es, es una de mis favoritas. Tengo tengo varias. En, en India saqué varias también, que, que me gustaron muchísimo, qué muchísimo. Grande. ¿Y qué otra más? No sé, la verdad no sé, Noé. Eh. Pero esa es sin duda una
0: de mis favoritas vos decís que no sos fotógrafo pero en realidad yo creo que no es el título lo que, lo que te hace ser fotógrafo sino la pasión que te lleva a sacar las fotos que sacas entonces yo eh, más allá de que vos te consideres no yo creo que sos un gran fotógrafo y sos eh, un gran viajero y nada me encantaría un día viajar con vos no sé si te lo dije alguna vez eh, sí. es muy me, me parece que nos cagaríamos mucho de risa hablando mal y pronto la,
4: que, la verdad que sí yo creo que Porque aparte vaya... somos, estamos experimentados los dos ¿no? <risas> ¿Vos también viajaste sí
0: mucho? No, bueno pero no, no, no yo estoy empezando hace tres años que empecé y nada pienso viajar mucho más pero bueno no no sé si te voy a poder alcanzar algún día así que seguramente cuando me vaya para para aquellos para aquellos wines eh, vamos a hacer algún algo, o sea más allá de vernos me gustaría que hiciéramos algún recorrido por ahí, no sé quizás eh, primero vaya a Hong Kong y vayamos juntos a, a, a Japón con Tato o al revés, no sé, ya veremos, algo, algo va a salir, te quiero agradecer de hecho no
4: te confieso algo, ¿Qué? te confieso algo, eso es como que decidido, decidí parar, dejar de viajar porque la verdad no estaba disfrutando mucho viajar solo Uh -huh. eh, el último viaje que hice el año pasado Viajé para visitar amigos Amigos que me hice durante el viaje Yo tengo amigos en todo el mundo sí, Esos bien. amigos que vos conoces eh, Y hablas dos horas en un hostel Pero sabés que te quedan para siempre sí. es, es así Y que te los volvés a encontrar en Australia Y te los volvés a encontrar en Canadá sí, En París o donde sea Y uh -huh. me ha pasado un montón de veces Y ahora que estoy en Hong Kong Me ha pasado acá también Y yo estoy buscando ahora viajar con gente Porque la verdad me cansé un poco de viajar solo está bien porque es en como, ese momento se necesitaba ahora no lo necesito más
0: bien sí eh, yo creo que viajar cura pero no es bueno me voy de viaje así nada más qué sé yo pero la, la gente que te, que te cruza en el camino los viajes creo que queda para toda la vida así como que no, quedan para toda la vida los créeme. propios recuerdos del viaje bueno muchas gracias sí. Martín eh, gracias me encanta a vos. siempre hablar con vos me divierto mucho las veces que nos hemos cruzado en la calle y bueno, espero que nos veamos pronto yo creo que el año que viene no muy entrado el año eh, capaz estemos haciendo algún encuentro por aquellos Wines, si Dios quiere y todo sale bien
4: no te cuesta 300, 400 euros venir acá, así que no tenés
0: excusa <risa> tal, cual, tal cual y hablo en,
4: serio, no, hablo pasa en que, serio
0: mira, desde que estamos acá estamos recibiendo un montón de visitas eh, ahora viene mi suegro, vienen un mes, van a venir unos amigos van a pasar todo enero acá eh, ah, para navidad vienen unos amigos del Tato que están viviendo en Murcia y bueno, se van sumando planes pero bueno, no, no los quiero dilatar más y quiero ir para aquellos lados
4: sí, venga,
0: venga bueno amigo, te mando un beso grande gracias por el tiempo y... dale
4: Noé, eh. un besito. nos estamos
0: viendo pronto bueno amigos, espero que les haya gustado el programa de hoy ya saben, para comunicarse conmigo me buscan por Twitter en arra arroba arrabiata o no en fototravel y sino en fototravel.me. Los espero en el próximo episodio. Un beso grande.